0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte von Piepmatz, den kleinen Vogel, der mit Opa Ger zusammengestoßen ist und dann nicht mehr genau wusste, wer er denn eigentlich ist? Ich habe doch da erzählt, dass es eine zweite Geschichte mittlerweile von Piepmatz gibt und ich habe jetzt in der Zwischenzeit mit den drei Autorinnen von der Geschichte gesprochen. Das sind diejenigen, die ähm, sich diese Geschichte von Piepmatz ausgedacht haben und ähm, die heißen Hanna Müller, Hanna Stollmeier und ähm, Carla Swiderski und die drei haben mir das neue Buch von Piepmatz geschickt. Piepmatz fliegt los, unterwegs mit den Zugvögeln heißt das, und dann lese ich euch ein Teil aus dieser Geschichte vor. Heute ist Donnerstag. Donnerstags gibt es immer Butterkuchen bei Opa Gerd und Oma Anni. An Piepmatz haben sie auch gedacht. Seit er bei ihnen in den Garten gezogen ist, bekommt er immer eine kleine Schale mit leckeren Sonnenblumenkernen zum Nachmittagstee. »Das ist wohl einer der letzten Tage, an denen wir draußen unseren Tee trinken können,« vermutet Oma Anni. »Wieso denn?« fragt Piepmatz überrascht und plustert sein Gefieder auf. Oma Anni zieht sich ihre Wolldecke enger um die Schultern. »Langsam wird es kalt,« sagt Opa Gerd. »Die Sonne scheint nicht mehr so stark wie im Sommer.« Oma Anni guckt prüfend Richtung Himmel. Piepmatz hüpft vergnügt zwischen den Teetassen herum, »Mir ist überhaupt nicht kalt«, stellt er fest und versucht ein paar Kuchenkrümel von Opa Gerts Teller zu stibitzen. Als Piepmatz am nächsten Morgen in seinem Vogelhäuschen aufwacht, ist es noch dunkel. Trotzdem hat er schon großen Hunger. Er fliegt zu seinem Lieblingsholunderbusch, doch an dem hängt keine einzige Beere mehr. Also flattert er weiter zur Buche, um ein paar Bucheckern zu fressen. Unter dem Baum steht ein Futterhäuschen, in das Opa Gerd nach dem Aufstehen immer frische Nüsse und Kerne legt. Die Meisen sind schon da und balgen sich wie jeden Tag um die leckersten Bissen. Ungestüm kommt ein kleiner, olivgrauer Vogel angeflogen und setzt sich zu Piepmatz auf den Ast. »Du bist ja auch noch da«, begrüßt der Zilbzalb Piepmatz überschwänglich. »Ja klar, ich wohne doch hier«. Wunderte er sich ganz viele sind schon unterwegs? Ich ziehe auch bald los. Der Zilbzalb wippt unruhig mit dem Schwanz. Und du? Ich? Wieso? Wohin denn? fragt Piepmatz. Na, ins Winterquartier im Süden. Fliegst du auch? Sag doch mal, fliegst du auch? Erkundigt sich der Zilbzalb und hüpft aufgekratzt von Ast zu Ast. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, sagt Piepmatz und legt grübelnd den Kopf schief. Dann wird's aber Zeit, der Zilbzalb flattert freudig um Piepmatz herum. Ich muss weiter und noch ein paar Blattläuse fressen. Für die Reise brauche ich viel Kraft, zwitschert er und fliegt hastig in Richtung der Baumkrone davon. Piepmatz hat keinen Hunger mehr. Er fragt sich, ob er wohl auch in den Süden fliegen sollte. Aber wo ist das eigentlich? Süden. Piepmatz fliegt zu Opa Gerd und Oma Anni, die gerade den Garten winterfest machen. Wollt ihr auch in den Süden? Nehmt ihr mich mit? Was? Warum sollten wir denn in den Süden wollen? fragt Opa Gerd und stützt sich auf seiner Laubhake ab. Der Zilpzalp hat gesagt, da sind schon ganz viele, antwortet Piepmatz aufgeregt. Oma Anni steht auf der Leiter und holt ein paar Blätter aus der Regenrinne. Lächelnd schaut sie zu Piepmatz. »Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Weißt du denn, ob du ein Zugvogel oder ein Standvogel bist?« »Stehen kann ich,« antwortet Piepmatz. »Und ziehen auch, am besten mit dem Schnabel.« Oma Anni und Opa Gerd kichern. »Sehr gut, Piepmatz, aber das meinte ich nicht,« erklärt Oma Anni. »Manche Vogelarten fliegen im Winter in wärmere Gebiete. Die nennt man Zugvögel.« andere bleiben, das sind Standvögel. Und du, Piepmatz, bleibst du bei uns oder fliegst du mit den anderen? fragt Opa Gerd. Weiß ich nicht. Piepmatz tritt nervös von einem Beinchen auf das andere. Das muss ich wohl noch herausfinden. Guck doch mal in die Garage, schlägt Opa Gerd vor. Da haben dieses Jahr wieder die Schwalben genistet. Wenn jemand Ahnung von dem Thema hat, dann die. Piepmatz landet auf dem Dach von Oma Annis altem roten Auto und sieht sich um. Da kommt eine Rauchschwalbe in einer scharfen Kurve in die Garage geflogen. »Hey, Piepmatz, was machst du denn hier?«, fragt sie, als sie Piepmatz entdeckt. »Ihr Schwalben seid doch Zugvögel, oder?« Piepmatz guckt den Vogel mit dem blau-schwarz schillernden Rücken und der creme-weißen Unterseite gespannt an. An der Kehle hat die Schwalbe einen rostbraunen Fleck. Na klar, darauf kannst du wetten. Ein paar von uns sind schon länger unterwegs. Morgen geht's auch für meinen Flugtrupp los. Aber warum denn? fragt Piepmatz. Hier gibt es immer weniger zu fressen. Die meisten Insekten haben sich schon vor der Kälte verkrochen. Im warmen Afrika finden wir auch im Winter genug Futter, um zu überleben. Afrika! Das ist aber ganz schön weit weg, oder? Richtig weit weg. Wir fliegen bestimmt zwei bis drei Wochen lang und fast 5000 Kilometer weit. Je nachdem, in welches afrikanische Land wir fliegen, auch weiter. Die Reise ist total gefährlich. Manchmal kommen starke Stürme auf und es wird eiskalt. Oder es wird super heiß, vor allem in der Wüste. Dann verstecken wir uns in Felsspalten oder unter Steinblöcken vor der Sonne, das ist aber auch gefährlich, weil wir da von Schlangen angegriffen werden können. Und wenn wir über das Meer fliegen, können wir zwischendurch keine Pause machen. Ich bin vor Erschöpfung einmal beinahe runtergefallen. Dabei bin ich fast von einem Hai gefressen worden. Die Rauchschwalbe reckt stolz ihre Brust und macht eine dramatische Pause. Oh, eine Fliege! Flink jagt sie ihr hinterher und ist verschwunden. Piepmatz schwört der Kopf er fliegt zur Vogeltränke, um sich zu erfrischen. Dort sitzt schon ein kleiner grauer Vogel mit einer bräunlichen Kappe, eine Mönchsgrasmücke. Es muss ein Weibchen sein, denn die Männchen tragen eine schwarze Kappe. Neugierig wippt sie mit ihrem Schwänzchen und grinst Piepmatz an. Na, hat die Rauchschwalbe mal wieder mit ihren Abenteuern geprahlt? Piepmatz nickt. »Das klingt alles wahnsinnig aufregend, aber bis Afrika, das ist mir, glaube ich, zu weit. Vielleicht bleibe ich den Winter über doch besser hier.« »Oder du kommst mit mir!« Freudig hüpft die Mönchsgrasmücke am Rand der Tränke auf und ab. »Ich fliege ans Mittelmeer bis nach Spanien. Das ist nicht ganz so weit. Komm doch mit! Ich ziehe auch zum ersten Mal. Zu zweit macht die Reise bestimmt mehr Spaß.« »Au oh ja! Dann fliegen wir zusammen!« Sie verabreden sich, in der Dämmerung loszufliegen, denn »Nachts ist die beste Zeit, um zu fliegen«, sagt die Mönchsgrasmücke, »da ist es weniger anstrengend, weil die Luft ruhiger ist.« Als sie losfliegen, ist die Luft klar und frisch. Der Wind streicht durch die Baumwipfel und der Wald liegt friedlich unter ihnen. Ein Uhu fliegt auf seinem Streifzug über die Wipfel. Doch viel kann Piepmatz in der Dunkelheit nicht erkennen – Erst als er über dem Dorf ist, sieht er den Marktplatz, der von einer Straßenlaterne erhellt wird. Dort haben sich Piepmatz und Opa Gerd kennengelernt. Und da, auf dem Hof der Freiwilligen Feuerwehr, erkennt er auch das Storchennest auf dem Hohen Mast. »Hui, das macht Spaß! Das ist mein erster Nachtflug. Nur sehen kann ich nicht so gut,« stellt Piepmatz fest. »Was? Ich kann ganz viel sehen!« »Schön ist es hier. Außerdem leuchten doch der Mond und die Sterne und zeigen uns den Weg«, jauchzt die Mönchsgrasmücke und dreht freudig eine kleine Schleife in der Luft. »Schön ist es, ja, aber einen Weg kann ich nicht erkennen«, bemerkt Piepmatz. »Hauptsache, du kannst mich sehen. Bleib einfach ganz nah bei mir, dann kann nichts schiefgehen«, ruft die Mönchsgrasmücke Piepmatz zu. »Los, den warmen Windstrom nehmen wir mit«, »Komm, häng dich an mich ran!« Der Strom trägt die beiden empor. Auf einmal wird es unruhiger. Ein kräftiger Windstoß erwischt sie und bringt sie ins Trudeln. »Hey, Piepmatz, wir driften ab. Wir müssen uns südöstlich halten. Lass uns etwas weiter oben fliegen. Da scheint die Luft ruhiger zu sein.« Piepmatz kämpft sich weiter hoch durch den Windstrom hindurch. Als er bei der Mönchsgrasmücke ankommt, ist er ganz außer Atem. »Wieso weißt du denn das alles? Du fliegst doch auch das erste Mal in den Süden«, wundert er sich. Sie überlegt kurz. »Ich weiß es einfach.« »Ist es noch weit?« fragt Piepmatz nach einer Weile. »Weit? Wohin?« will die Mönchsgrasmücke wissen. »Na, in den Süden, zum Mittelmeer.« Verwirrt guckt die Mönchsgrasmücke zu Piepmatz. »Aber wir sind doch erst ein paar Stunden unterwegs. Bis wir da sind, dauert es bestimmt ein paar Wochen.« »Was?« Vor Schreck vergisst Piepmatz kurz mit den Flügeln zu schlagen. Sofort verliert er an Höhe. Als er sich gefangen hat, ist die Mönchsgrasmücke schon einige Meter weitergeflogen. geflogen. Piepmatz muss sich ganz schön anstrengen, um sie einzuholen. »Wie soll ich das schaffen? Ich kann jetzt schon nicht mehr.« Gesteht er. Die Mönchsgrasmücke kann sich ein Lachen nicht verkneifen. Dann bist du eindeutig kein Zugvogel. Ich werde gerade erst warm. Weißt du was? Dann machen wir jetzt Pause und morgen fliegst du einfach wieder zurück. Aber ich muss weiter. Piepmatz nickt erleichtert. Gemeinsam suchen die beiden eine gemütliche Hecke für Piepmatz zum Schlafen. Dann verabschiedet sich die Mönchsgrasmücke. Erhol dich gut. »Wir sehen uns im Frühjahr wieder.« Müde und erschöpft fallen Piepmatz die Augen zu. Ein knarrendes krecks krecks weckt Piepmatz am nächsten Morgen. Die Sonne geht gerade erst auf. Verschlafen blickt er um sich. »Wo ist er hier?« Nichts kommt ihm bekannt vor. Er hat sich beim Weg bisher auf die gute Orientierung der Mönchsgrasmücke verlassen, wie soll er nur alleine zurück nach Hause finden? Plötzlich schnellt eine Federkugel wie ein Flummi vor ihm aus dem hohen Gras und verschwindet wieder. Zwischen den Halmen schiebt sich ein braungesprenkelter Kopf hindurch. Ein schlanker Vogel tritt hervor, reckt seinen langen Hals und mustert Piepmatz. Krex, Krex, erkläre er sich dem Wachtelkönig. Was macht er in unserem Gebiet? Piepmatz blickt sich um. Wer? Na, er, der Wachtelkönig deutet mit seinem kräftigen Schnabel auf Piepmatz. Ich? Ich habe hier nur geschlafen, aber jetzt würde ich gerne nach Hause. Weißt du vielleicht, wie ich zu Opa Gerd und Oma Anni komme, fragt Piepmatz hoffnungsvoll. Zu wem? Die kennen wir nicht. Wo kommt er her, hakt der Wachtelkönig nach. Wo kommt wer her? Piepmatz blickt sich um, kann aber niemanden entdecken. Na er, ungeduldig, deutet der Wachtelkönig wieder mit dem Schnabel auf Piepmatz. Ich? Von zu Hause natürlich. Ich wollte ans Mittelmeer, aber das ist doch zu weit weg. Jetzt würde ich gern zurück. Nur wie? Piepmatz sieht den Vogel hilfesuchend an. Lass er uns mal überlegen. Er wollte also in den Süden schnarrt der Wachtelkönig. Ja, genau, bestätigt Piepmatz. Das heißt, er kommt aus dem Norden. Kann sein, Piepmatz zuckt mit den Flügeln. Ja, wenn er aus dem Norden kommt, dann muss er dahin zurück. Wenn die Zugvögel für den Winter in den Süden ziehen, dann ist das die entgegengesetzte Richtung. Also muss er dorthin, wo die anderen Vögel herkommen, denn da ist Norden. »Hat er uns verstanden?« Prüfend betrachtet der Wachtelkönig Piepmatz. »Äh, ja, ich glaube schon,« antwortet der. »Also ich muss immer dorthin fliegen, wo die anderen Vögel herkommen.« Auf einmal hört er ein lautes Gegacker. Es kommt von der anderen Seite der Hecke. »Mädels, Jungs, ausgeschlafen, habt ihr alle genug Gras gefrühstückt? Unsere zweiwöchige Rast neigt sich dem Ende zu.« na, dann mal alle Graugänse in Aufstellung. Wir sind schon weit gekommen. Von Schweden bis hierher war eine Hürde, die wir trotz Gegenwind mit Bravour als Team gemeistert haben. Ein großes Geschnatter für all diejenigen unter euch, die uns beim letzten Flug an der Spitze angeführt haben, damit wir anderen in eurem Windschatten fliegen konnten. Ein dreifaches Ga, Ga, Ein ohrenbetäubend lautes Geschnatter erhebt sich. Das müssen ja Tausende sein, denkt Piepmatz und hält sich die Ohren zu. Danke, danke, das genügt. Spart eure Kräfte. Der längste Teil der Strecke liegt noch vor uns. Bis ins südliche Frankreich ist noch ein weiter Weg. Oh ja, das ist weit, denkt Piepmatz. Also auf eure Plätze, klassische V-Formation und los. Ein großes Getrappel beginnt, begleitet von trompetenden Rufen. Die Graugänse nehmen Anlauf und schlagen schon einmal probeweise mit den Flügeln. Eine Gans kommt direkt auf Piepmatz zugerannt. Aus dem Weg! Piepmatz zieht den Kopf ein. Er spürt, wie die Gans über ihn hinwegfegt. Als er hochsieht, formieren die Gänse sich am Himmel zu mehreren kleineren Flugtruppen und fliegen davon. Die sehen aus wie Pfeile, denkt Piepmatz. Wenn die nach Süden zeigen, dann muss ich in die andere Richtung. Piepmatz fliegt und fliegt und fliegt. Er kommt an Feldern vorbei, an Wäldern und Bächen, aber nichts kommt ihm bekannt vor. Ist es wohl noch weit? fragt er sich. Langsam fängt es an zu dämmern. Piepmatz ist ganz schön erschöpft. So lange war er noch nie unterwegs. Tapfer fliegt er weiter. Vor Müdigkeit fallen ihm fast die Augen zu. Suchend blickt er sich nach einem Schlafplatz um. Dort, am Horizont, ragt etwas in die Höhe. Es sieht aus wie ein hoher Baum ohne Äste. Ist das nicht das Storchennest bei der Freiwilligen Feuerwehr? Bis dahin schaffe ich es noch, spricht Piepmatz sich Mut zu. Mit letzter Kraft erreicht er das verlassene Storchennest, und schläft sofort ein. Als Piepmatz wieder aufwacht, ist es schon hell. So lange hat er geschlafen. Gut gelaunt schüttelt er sich und bringt seine Federn in Ordnung. Er freut sich, gleich Opa Gerd, Oma Anni und alle seine Freunde aus dem Garten wiederzusehen. Aber sind die überhaupt noch da? Fährt es ihm plötzlich durch den Kopf. Was ist, wenn alle schon Richtung Süden aufgebrochen sind? Die Störche sind ja anscheinend auch schon unterwegs. Muss er den Winter dann alleine im Garten verbringen? Eilig macht er sich auf den Weg. Piepmatz klopft mit seinem Schnabel ans Fenster. Er sieht Oma Anni und Opa Gerd in der Stube sitzen. Sie spielen Karten mit den Nachbarn Hilde, Teda und Egon. »Piepmatz«, ruft Opa Gerd verzückt, als er ihn entdeckt, und wirft vor Begeisterung seine Karten in die Luft. Oma Anni geht zum Fenster und macht es auf. Schon wieder da, fragt sie überrascht. Ich glaube, ich bin doch kein Zugvogel, stellt Piepmatz fest und flattert auf den Tisch. Die anderen Vögel wissen genau, was sie tun müssen und wo sie hinwollen, aber ich nicht. Er lässt den Kopf hängen. Hilde lächelt ihm aufmunternd zu. Aber Piepmatz, das ist doch nicht schlimm. Dann bleibst du den Winter über eben hier bei uns. Piepmatz seufzt. »Ja, nur bin ich dann wohl ganz allein im Garten.« Opa Gerd runzelt die Stirn. »Bist du sicher? Guck doch mal nach.« Gespannt fliegt Piepmatz in den Garten. Da herrscht reges Leben. Die Meisen balgen sich wie immer um die besten Happen. Ein paar Feldsperrlinge nehmen ein Bad in der Vogeltränke. Eine Amsel hüpft über die Wiese. Und es sind sogar mehr Grünfinken da als sonst.« Piepmatz ist verwundert. Wo kommt ihr denn auf einmal her? fragt er. Na, ich wohne doch hier, zirpte eine Grünfink. Und wir auch, pfeifen die anderen drei. Wieso kenne ich euch dann nicht? wundert sich Piepmatz. Wir sind gerade erst aus Schweden wiedergekommen, wo wir im Sommer wohnen. Jeden Winter ziehen wir hierher in den Süden, erklären die Grünfinken. »Aber hier ist doch Norden«, ruft Piepmatz verwirrt. »Na ja, das kommt eben ganz darauf an, wo du startest. Von Schweden aus gesehen ist hier Süden«, trillern sie. »Ich bin nur auf der Durchreise«, mischt sich der Gartenrotschwanz ein. »Heute Abend geht es bei mir weiter, vorbei am Mittelmeer Richtung Marokko.« »Oh, dann triffst du vielleicht auf die Mönchskrasmücke«, »Grüß Sie schön von mir und sag ihr, dass ich gut nach Hause gekommen bin«, bittet Piepmatz. »Na klar, das mach ich«, antwortet der Gartenrotschwanz. »Ich wünsche euch einen schönen Winter. Bis bald.« Eines Morgens ist alles weiß. Piepmatz fliegt zur Tränke. Er will etwas trinken, doch das Wasser ist eingefroren. Ein Rotkehlchen kommt dazu und badet auf dem Eis.« auf dem Dach rollt eine Krähe durch den Schnee. Sie krächzt vergnügt und rutscht hinunter. »Tü, ist das kalt!« Der Dompfaff plustert sein Gefieder auf, um sich warm zu halten. Piepmatz fliegt weiter zum Futterhäuschen. Doch es ist alles aufgegessen. Oma Anni und Opa Gerd sind wohl noch nicht wach. Vorsichtig nimmt er ein paar weiße Flocken mit dem Schnabel auf. Sie schmelzen auf seiner Zunge. Es ist kalt, aber löscht den Durst. Es hat geschneit, stellt Opa Gerd fest, der in diesem Moment aus der Tür tritt. Oma Anni steckt den Kopf zum Fenster hinaus. Oh, dann gibt es kaum noch Samen und Insekten. Jetzt können wir die Vögel ein bisschen mehr unterstützen und zufüttern, damit sie genügend Energie haben bei der Kälte. Also ist es Zeit für unsere Winterfutterglocken. Piepmatz, hilfst du mit? »Klar«, ruft Piepmatz. Er flattert zu Opa Gerd in die Küche, während Oma Anni ein paar alte Blumentöpfe und Seile aus der Garage holt. Schon am Nachmittag sind die Futterglocken fertig. Gemeinsam gehen Oma Anni und Opa Gerd in den Garten. Piepmatz flattert nebenher. Sie hängen die drei selbstgemachten Futterglocken in die Kastanie. Oma Anni legt noch schnell einen aufgeschnittenen Apfel in das Futterhäuschen. Das haben die Amseln und Drosseln besonders gern, sie zwinkert Piepmatz zu. Opa Gerd hängt noch ein paar getrocknete Maiskolben für die Eichelheer und Elstern in die Buche und verstreut etwas Wildvogelfutter auf dem Boden. Jetzt, wo alle anderen versorgt sind, haben wir uns einen heißen Tee verdient, findet Opa Gerd. Ich glaube, wir haben auch noch Spekulatius, fällt Oma Anni ein. Als Schnee und Eis abgetaut sind und es langsam wieder wärmer wird, kehren auch die ersten Vögel aus dem Süden zurück. Oma Annie und Opa Gerd stehen mit ihren dampfenden Teetassen in der Tür und beobachten das bunte Treiben. Der Frühling kommt und bringt all die schönen Farben zurück in den Garten, freut sich Oma Annie. Piepmatz hüpft freudig auf Opa Gerds Schulter und stellt glücklich fest, dann kommt ja auch die Mönchsgrasmücke bald wieder zurück. Wie schön! Aber hier bei euch ließe sich im Winter wirklich gut aushalten. Verträumt legt er den Kopf schief. Nur das Meer, das hätte ich doch gerne gesehen. Ja, und damit ist auch die zweite Piepmatzgeschichte zu Ende. Ziemlich zum Ende hin ähm, hat ja Oma Anni mit ähm, Piepmatz und Opa Gerd zusammen diese Futterglocken gemacht. Ähm, in dem Buch ist auch ein Rezept, wenn ihr die auch irgendwann mal selber machen wollt, um im Winter die Vögel, die hier bei uns bleiben, ein bisschen zu unterstützen. Ich hoffe, ihr hattet mit der Geschichte genauso viel Spaß wie ich und sage damit Tschüss, bis bald, eure Berit.